0: Cine de autor, clásico y contemporáneo Cine independiente Talentos nacionales emergentes Festivales de cine nacionales e internacionales todo esto es Cinemática, un podcast dedicado a mover el cine a través de las voces de tres amigos con distintos perfiles. El cinéfilo, la literata y el técnico. Acompaña a Aarón, Paloma y Rayel a descubrir y entender el cine desde tres perspectivas distintas. Cinemática. Movemos el
1: cine. Bienvenidos a su podcast de cine favorito, Cinemática Donde movemos el cine Y el día de hoy estamos de manteles largos Porque bueno, estrenamos esta segunda temporada Y qué mejor que empezar con la 78 entrega de Los Globos de Oro Y bueno, para analizar un poquito esta entrega Está conmigo Paloma y Aarón Muchachos, ¿cómo están? Vamos a, vamos a ver qué, qué sucedió en esta ceremonia que bueno Dejó mucho que desear. Eh, bienvenida, Paloma, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Rayel, muchísimas gracias. Estoy emocionada de empezar esta segunda temporada. Y pues con estos premios, honestamente, me encuentro bastante decepcionada. Se me hizo una ceremonia sumamente aburrida. Y para serles sincera, también deshonesta, ¿no? Sus nominaciones, así como los ganadores me parecieron... Forzadones, como políticos, entonces sí terminé con un mal sabor de boca. Sí. Además, oye, Tina Fey y Amy Power, por lo general, son un dúo bastante dinámico y divertido, y anoche no lo fueron. Estuvieron planas, el humor que manejaron eh, durante toda la ceremonia estuvo como muy desabrido, ¿no? ¿Qué te pareció, Aaron?
0: Sí, completamente de acuerdo con ustedes dos. Creo que fue una ceremonia que nos dejó mucho que desear. Eh, tenía unas expectativas de pues no altas, pero sí medias, digamos, porque obviamente iba a cambiar todo con pues, la pandemia, iba a, haber, iba a haber una nueva modalidad de cómo se si iba, iban a dar a los ganadores la ceremonia. Obviamente no hubo alfombra roja, que era como que, pues digamos, suele ser como... Eh, de los pues, eventos más importantes de, siempre de una premiación ¿no? para conocer como pues, siempre eh, las prendas que, de diseñador que visten los artistas y pues en esta ocasión pues fue de, de hecho desde casa, no desde casa de cada, cada uno de los artistas y, y, y bueno creo que sí, como dices Amy Pollard y, y Tina Fey dejaron mucho que desear, de hecho desde el inicio pues, el que, el que ambas estuvieran en distintos puntos, una estuvo en California y otra en Nueva York, creo que eso hizo que afectara mucho la dinámica de, pues, eh, los hosts, ¿no? Eh, los chistes no creo que fueron de lo mejor, no hubo mom un momento en que creo, creo que se me hizo chistoso alguno de los, este, sketches, entonces, sí, siento que, que dejó mucho que desear. De hecho, me reí más con, con los discursos de Sasha Baron Cohen que con la las propias Amy Polar y sin afe, sinceramente.
1: Me, me gustaría pasar directamente a las categorías y vamos a empezar a analizar cómo estuvo esto. Y bueno, eh, mejor película, drama y comedia, se la lleva Nomadland. Nosotros ya habíamos estado esperando un poco esto. Eh, habíamos visto que cuando venía de los festivales ya traía un cierto empuje. Y, y de hecho, y bueno, ya la habíamos visto también. Y bueno, deja, deja mucho que desear, ¿no? Porque especialmente tenía mi favorita aquí era Mank. Pero, bueno, usted, ¿ustedes qué piensan? Decían, decían que esta película, que por cierto tiene una gran actuación de Francis McDormand. Pero decían, bueno, es que es, es como una pintura bonita que no me dice nada.
2: Sí, No Madland, el triunfo, su triunfo era de esperarse, la verdad, no me sorprende para nada. Es una película visualmente bellísima, como tú dices, con una gran actuación de Francis McDormand. Sin embargo, No Madland es, es un documental, o sea, más que un trabajo de ficción, en mi opinión. No hay un, un plot, no hay una trama específica. No la consideraría una película dramática. Es una película contemplativa completamente. Es un documental, como les decía, con la actriz Frances McDormand sobre una eh, sub subcultura americana que son los nómadas. Creo que bajo diferentes circunstancias nominada frente a otras películas eh, de ficción más fuertes no hubiera ganado esta película, el Globo de Oro.
0: Totalmente de acuerdo. Creo que de hecho como dice Rayel, Mank, tenía más mérito, al igual que Promising Young Woman. Se me hacían dos narrativas totalmente, pues, atractivas a diferencia de Nomadland eh, creo que fue más como por el, un tema político incluso eh, me sorprendió que también bueno más adelante vamos a hablar de esto pero que Frances McDonald ni siquiera se llevó pues la el globo de oro a la mejor actriz ¿no? y Entonces, ni siquiera estuvo
1: presente algo te sí, algo por ahí sí. te podría decir algo no que no estuvo ni presente <risa> y que es algo sí. algo bastante raro porque bueno ahora con la dinámica ya no había mucho pretexto de decir bueno es que no puedo ir a la, a la entrega o por cuestiones de seguridad claro. no se sé quiso ni pandemia. conectar exacto lo <risa> decir no estaba tal vez bueno ya ves que de repente hay muchos eh, celebridades que, que se retiran como, como a ranchos y así, que están fuera de las urbes como para tratar de mantener su, su privacidad y bueno, tal vez era el caso de que pues, no sé, por allá no tiene internet, pero bueno, nunca son buen, bien vistos estas ausencias, entonces tal vez eso le, eso le cueste si es que está buscando eh, otra estatuilla al Oscar en la, en la entrega de los premios de la Academia, pero ya veremos cómo, cómo sucede. Y bueno... Hablando de, de la otra categoría, que hay que recordar que, la, que los Globos de Oro tienen dos categorías, que es, es película de drama y película de musical o comedia. Es siempre algo confuso porque muchas terminan en la categoría eh, pues incorrecta. De hecho, hay que recordar que Ridley Scott, eh, primeramente lo, cuando, cuando ganó por eh, The Martian, lo primero que dijo fue, bueno, quiero aclarar que antes... Que nada, esta película no es una comedia, pero muchísimas gracias por eh, Totalmente. el globo de oro. Eh, Pero bueno, en este caso, la, la, las, que, las que estuvieron nominadas sí caían más en la categoría, ¿no? Que, que, que fue Borat, Hamilton, Music, Pound Springs y The Prom. Que bueno, la ganadora fue Borat, que fue bastante inesperado. ¿eh? Yo de verdad no sí. pensaba que se la fueran a dar. Pero también hay que recordar que Sacha Baron Cohen hace referencia a muchos de los casos eh, bueno de racismo que están sucediendo, a la, a la problemática que viene ya arrastrando a Estados Unidos y especialmente la dura crítica contra pues, lo que fue la administración del presidente
0: Donald Trump. Sí, aparte creo que fue una película atinada a los tiempos, sobre todo preelecciones de, de Estados Unidos, pues cuando se iba a, a elegir un nuevo presidente, eh, creo que fue muy, fue como, como para el anillo, anillo al dedo, porque pues sí, creo que toca temas bastante relevantes como fue la pandemia. Eh, el, el tema de racismo que se vivió todo el año pasado. Sí. Eh, eh, y Creo que también es, es como yo creo que aplaudible que de hecho, pues es casi un, un documental, ¿no? Porque Sasha Boran Cohen estuvo presente con, en muchos este, eventos, ¿no? Eh, con, con personas reales, digamos. Entonces, eh, eso también detonaba mucho como, como el apreciar mejor a Borat en, sí. en esta ocasión. Sí,
2: y creo que la escena con Giuliani fue suficiente para darle el triunfo a esta película, ¿no? O sea, es la mejor escena definitivamente.
0: <risa> sí, sí,
1: y, y bastante polémica. Que también, de hecho, eh, le habían dado... La nominación a María Bacalova que en este caso no, no, la, no la ganó Pero bueno, también hablando de mejor actor Pues bueno, Sacha Baron Cohen que se lo lleva por Borat Y es, es difícil, es, es un género que yo todavía no como que comprendo muy bien Porque bueno, es como decíamos es Raya como que entre, entre el documental, la, la, la realidad y Pero también pues tenemos el, el personaje que, que sigue siendo ficticio
0: Claro, y, y, y hablando como de los contrincantes que tenía, pues también no había mucho, ¿no? O sea, por ejemplo, James Corden por The Prom, creo que de hecho fue de lo más polémico porque decían, bueno, o sea, es un buen host, un night host, pero como actor también da mucho que desear. O Lin-Manuel Miranda, que hablando de Hamilton, que pues Hamilton también es una obra de Broadway, ¿no? También no, no hay mucho mérito eh, en ello. Y es por eso que pues Sacha Baron Cohen pues, destaca dentro de todos ellos.
1: Y como decías de, de la de la obra de Broadway, de bueno, Luis Manuel Miranda, entonces yo creo que estaríamos hablando de, de otro tipo de premio, ¿no? Porque estamos haciendo claro. como una. Sí, es, esto, es un, esto es una mezcolanza. Porque, y para eso bueno, ya
0: existe el Tony también. Digo,
2: Exacto, Tony. los Tony Awards más bien, ¿no? Sí, y yo quiero hablarles también del triunfo de Chadwick Postman por mejor actor en una película de drama. Como recordamos, este gran actor mejor conocido por su papel en Black Panther lamentablemente falleció el año pasado de cáncer. Y yo quiero hablar de esta categoría porque se me hizo un triunfo meramente político. Marraine's Black Bottom es una adaptación de una obra de teatro la cual no se logra del todo, este, la actuación de Bozeman termina siendo pues teatral, sobreactuada y se me, hizo, se me hizo un error se me hizo deshonesto darle el triunfo siendo que estaba nominado junto con actores que en mi opinión se lo merecían más, Risa Med por ejemplo en Sound of Metal hizo un excelente trabajo y lamentablemente no ganó este reconocimiento, ¿qué opinan?
1: Sí, como lo mencionas. Eh, de hecho, eh, yo creo que para los tres, ¿no? Riz Ahmed era, era nuestro gallo. Y sí, eh, mencionando que, bueno, que Chadwick Boseman, pues eh, fallece recientemente. Eh, sí, como mencionas, es algo meramente, eh, yo diría que hasta político y, bueno, no circunstancial, pero... Eh, pues por, también, por el ¿no? Tema por de Black, Lives Black Lives Matter, Matter ¿sí? Sí, sí, completamente. Pero más que, más que eso sería novedoso, diría yo, por el tema de su reciente muerte. Pero bueno, esperemos que para tal vez para la uh, para la entrega de los Óscares, pues bueno, risa, Med al, al menos pueda estar allí nominado porque de verdad eh, su actuación fue sí, es más destacable,
0: es, es muy muy destacable. Sí, incluso Gary Goldman también estaba ahí, digo, es, también hace un muy buen papel en Mank, entonces tenía buenos contrincantes, ¿sabes? No creo que pues te voy a, te, yo creo que te voy a deprimir, Rayel, pero es muy probable que a lo mejor sí se lo den. Eh, eh, le den el Oscar. Bueno, nada nada está definido, definido pero o escrito en historia, pero pues ya veremos, ¿no? Y hablando, o sea, vamos... Yéndonos a la otra categoría, que es este, la mejor act actriz de drama o comedia, también eh, triunfó eh, Rosamund Pike por la película de I Care A Lot. Eh, cr cr creo que fue una actuación, pues... Digamos que pues aceptable, quizás para mí no del todo. Creo que la, la película deja mucho que desear, en mi opinión. Pero tampoco tenía pues un, grandes este, contrincantes. ¿no? A lo mejor nada más María Bacalova, obviamente, que se me hace todavía más apreciable su actuación en Borat que Rosamund Pike en A Girl Lot, eh, en mi opinión. O incluso Anya Taylor-Joy. Taylor-Joy, ¿no? Joy, sí. Emma, sí, claro.
2: completamente. Y además en I Care A Lot creo que la actuación de Rosamund Pike es, es, es buena. Sin embargo, sí uh -huh. se me hizo muy parecida a su actuación en la película pasada, la de Gun Girl. Es un personaje bastante parecido y creo que sí tiene más mérito María, como tú lo mencionas, por, por, por los riesgos que tuvo que tomar al, al realizar Borat. Y claro. la
1: adaptación también, porque hay que recordar que eh, pues bueno María es una... Eh, actriz que viene de Bulgaria, esta es la primera vez que ella como que está expuesta a, a Hollywood, por así decirlo. Y, y bueno, qué manera de, de exponerla, ¿no? Eh, también por parte de esa chavaron Coen. Aunque siempre ella dijo que estaba. que siempre se, se sintió segura. Pero igual, eh, hay que tener bastantes pantalones para, para hacer lo que. lo que este par hicieron durante la grabación de esa película. Pero bueno, me gustaría ir ahora con algo que para mí fue bastante polémico. Eh, especialmente ahora con, con esto que se quiere abrir a, a películas de subtítulos Y bueno, que la mejor película extranjera se la dieron a, a Minari Esta película que es una producción estadounidense Pero bueno, el, el lenguaje principal es coreano y, y bueno, entonces esto despierta como muchas preguntas, ¿no? Porque bueno, si es una película extranjera Por el simple hecho de estar en otro idioma, entonces... ¿Qué nos espera a, a otras producciones? Vamos, ahora que ya hay bastante producción en español eh, realizándose en Estados Unidos, entonces eso quiere decir que por el simple hecho de estar en otro idioma, van a estar en otra categoría y por ende tendrían que competir o conformarse con no llegar a lo que sería mejor película en tanto en los Óscar como en los Globos de Oro.
0: Sí, digo es que creo que ha sido este, polémico siempre la decisión, como dices, de las categorías en las que pues encapsula a los Globos de Oro algunas veces las películas. De hecho esto ya había ocurrido anteriormente con Cartas de Goyima de Clint Eastwood, que es una producción totalmente estadounidense pero que al no ser hablada al inglés, pues se nominó en la categoría de Mejor Película Extranjera, ¿no? Y lo pasa, lo mismo pasa por, con Minari. Creo que también el año pasado igual decíamos todos que Parasite hubiera estado nominado a Mejor Película de Drama, pero pues justamente por este limitante de que no es una película hablada al inglés, pues se omite, ¿no? Eh, yo creo que tendrían que cambiar un poco ya este, este tipo de, de requisitos.
1: Bueno, al menos los globos de oro no han cambiado en ese sentido. Pero hay que recordar que los premios de la academia sí sí cambiaron, ¿no? En el tema de Roma y en el tema de Parasite, que sí fueron uh -huh. nominadas a, a mejor película.
2: Sí, y a mí no me molesta tanto que, que tengan su categoría de películas extranjeras, pero en este caso Minaria era una producción estadounidense, ¿no? Entonces sí, uh -huh. sí, no, se merecía estar en la categoría de mejor película de drama.
1: Y hasta en el póster, ¿no? Que ves, si tú ves el póster, está el niño, el niño este coreano. Y, y en la parte de atrás hay como una toda una bandera estadounidense que es parte precisamente de lo que, de lo que se trata esta película no de, de la adaptación de, de bueno los migrantes a, a, a la Unión Americana
2: sí oigan y hablando de eh, pues sorpresas y controversias también tuvimos una sorpresota en la ceremonia con la categoría de mejor actriz de drama no con la ganadora Andrea Day por la película The United States versus Billy Holiday creo que Nadie vio venir esta decisión No me lo esperaba Nadie. Nadie Yo creo, yo pensé honestamente que Frances McDormand se lo iba a llevar Y sin embargo se lo llevó Andra eh, No he tenido el placer de ver esta película Entonces pues no uh -huh. sé si estaría de acuerdo con el resultado o no Espero verla pronto y pues contar, contarles mi punto de vista Pero pues por lo pronto puedo decir que no tengo la menor idea de quién es Andra Day
0: pero también siendo honestos, muy siendo muy
2: superficiales,
0: también se ve mucho el favor político, ¿no?
2: Completamente, ¿o? sí. Pero,
1: bueno, no lo sé, porque acuérdate que también tenemos a Viola Davis en esta categoría.
2: Sin embargo, Viola Davis, eh, su personaje, si ves en My Rain is Black Bottom, es un, poco, eh, es un personaje más eh, secundario. Sin embargo, la actuación Ajá. de Viola Davis es excelente, yo creo que es lo único que, que rescato de esa película.
0: Sí. sí. yo, yo como, como tú decías, esperaba que se lo dieran a Francis McDonald y en mi opinión, o sea, mi, la favorita para mí era Carey Mulligan por Promising Young Woman. Creo que fue como un gran regreso de Carey Mulligan después de estar ausente algunos años. Dentro, Totalmente, de acuerdo. Eh, de grandes producciones, ¿no? Entonces, me, me gustó. Y pues, pasando pasando a, ahora a
1: directores que el año pasado, recuerden que fue muy polémico esto, porque bueno, empezaron a decir que bueno, si, si, primero que si los hombres blancos y luego que después no había diversidad, pero ahora en la diversidad de género, que solamente había una directora nominada de, de todas las producciones. Y esta vez hubo tres, tres eh, directoras y Chloe Zhao se la ganó por Nomadland. ¿Ustedes qué piensan de esto? O sea, ¿Piensan que también fue algo político? Yo bueno yo pienso que las nominaciones sí fueron políticas, pero tal vez eh, bueno la ganadora no no fue tanto el caso.
2: Creo que Chloe Zhao creo que es una directora muy intuitiva. Eh, con un ojo muy particular Entonces sí me da gusto que haya recibido el galardón No me molesta para nada Esta, esta decisión eh, Particularmente sus películas No son del todo mi estilo No son eh, mis preferidas Pero sí puedo apreciar su trabajo como directora Sobre todo por lo que logró eh, Con Frances McDormand Como actriz en esta película de Nomadland que, que se lo tengo que atribuir a la dirección Entonces Pues sí, obviamente sí se nota que que las nominaciones estuvieron muy políticas, tenían que tener su cuota, ¿no? De eh, vamos a, a nominar a todas las mujeres eh, que, sí. que hicieron, que dirigieron películas este año, pero sí. estoy contenta con la decisión, no me molesta.
1: Y hay que recordar también que, eh, ahora que lo mencionas de, de la inclusión, inclusive ahora también en México se está, se está manejando bastante eso, de hecho las aplicaciones ahora de Imcine, hay varias preguntas que, bueno, si el director es indígena si el director es, es mujer, si está fuera de la Ciudad de México. Entonces, eh, no solamente eh, en los Globos de Oro y en, y en Hollywood se está manejando eso, sino también ya México está adoptando esta nueva modalidad que, bueno, yo estoy a favor, pero también lo único que tendría que diferir es de que no solamente por el hecho de, de género se tienen que escoger las películas, que, que tiene que seguir siendo una competencia justa para que de verdad pueda haber esa, esa inclusión.
0: Sí, totalmente de acuerdo, creo que... Es, es, es muy bueno que cada vez haya nuevas visiones De hecho pues lo hemos visto el año pasado Con con Particulares que, pues De Fernanda Valadez Que, que fue una, una gran este, producción ¿no? Pero sí, creo que también es eh, No hay que quitar esa barrera De que solamente por el género Se, se, se amerite más a una persona no A una dirección y, y bueno, hablando de la categoría, ahora terminando ya con la, la categoría de las películas, sería interesante movernos a la categoría de las series, porque pues para mí me dio alegría que en la categoría de mejor serie limitada, eh, pues triunfó Quincy Gambit, que creo que es una buena apuesta de Netflix, ¿no? Una, una serie bastante bien realizada y pues... Magníficamente bien actuada por la gran eh, Anya Taylor Joy.
1: Y a los sus 24 años, esta, esta jovencita, que ya, híjole, para sus 24 años ya estar allí me, me, me da mucha esperanza, ¿no? Para lo, el, el futuro. Ay, Meryl Streep se nos acaba y no, no es para siempre, ¿no? Entonces necesitamos a esa <risa> sí. próxima Meryl Streep. Y sí, co, eh, co, concuerdo que Ana Taylor Joy, eh, como star Ronan, inclusive. Eh, ¿quién, ¿Quién más te gusta para como que ponerlas ahí en ese pedazo?
0: ¿Sabes a quién me encanta? Julia Garner, eh, que también estuvo nominada por Ozark. Creo que es una gran actriz. Ahí Va, va para allá. Va como para ser una gran actriz y tener múltiples nominaciones entonces también no hay que perderla del radar
2: y Florence Pugh también me gusta bastante ah, sí, sí, es gusta excelente verdad. actriz y hablando de, de las categorías de las series yo también tengo que agregar que estoy sumamente contenta que Jason Sudeikis ganara el premio a mejor actor de comedia por su papel en Ted Lasso para todos los que nos están escuchando, si no han visto esta serie, por favor corran a Apple TV a verla, es fenomenal, de las mejores series de comedia que vi el año pasado definitivamente. No me pareció la decisión del jurado de darle una vez más el triunfo a Sheets Creek este año, eh, pero en fin, también se me hizo una aberración con no nominaran a la serie de I May Destroy You de Mike de Micaela Coel, pero... Pero bueno, este, esas fueron las nominaciones de los Globos de Oro.
1: Y bueno, para terminar, eh, porque no comenté mucho al respecto, pero Queen's Gambit, una de mis series favoritas del año pasado, algo que me encantó de este nuevo formato fue de que se adapta totalmente el formato digital, a pesar de que es una, una serie de época, pero se adapta al formato digital. Si se fija, no hay como, como un sentido de vamos a hacer que esto se vea un poco más viejo no, no, no ponemos grano no ponemos eh, filtros para que se haga ver como que estamos en, en la década de los 50 y eso uh -huh. me encantó, me encantó que se adapte ya el, el formato digital y que se abrace para hacer las
0: historias. Creo que Netflix va por esa por, por esa onda ¿no? que es eh, hacer propiamente todas las producciones en un formato digital, porque también estaba Hollywood. Digo, que no soy muy, pues, este digamos que fan de la serie, pero se me hizo una buena producción
1: también. Pues muchísimas gracias por escucharnos. Esto fue Cinemática, donde movemos el cine. Eh, esta es la segunda temporada, como ya lo había dicho, y vamos a estar subiendo material nuevo, eh, vamos a estar discutiendo otras cosas, y también esperemos tener entrevistas, como ya lo tuvimos con con Jules de la Cineteca eventualmente cuando se empiecen a abrir los cines y las salas pues esperemos volver a ver, a, ver, a ver el cine como nos gusta y no solamente eso sino también regresar a los festivales de cine para cubrirlos en vivo y estar allí para, para ustedes como, como ustedes se merecen en vivo
0: y en directo, ¿Dónde nos pueden encontrar en las, en las plataformas digitales Recuerden seguirnos en arroba podcast eh, en Twitter, Facebook e Instagram. Vamos a estar publicando nuestras dinámicas que, bueno, solemos publicar como lunes histórico, miércoles de remakes, eh, jueves de soundtracks y viernes de cinematografía. Y también háganos comentarios de qué les parecen nuestros, nuestros episodios y, y, y abran el debate, ¿no? Como siempre.
2: Nos vemos en su próximo episodio de Cinemática, donde movemos el cine.
0: Cinemática, movemos el cine. We'll yeah.